0: ¡Hola! ¡Qué gusto tenerte de vuelta en el nuevo episodio de Conversaciones Godines. Hoy estaremos platicando de qué sucede cuando sales con una persona que tiene hijos. También estaremos escuchando la opinión de personas que tienen hijos y volvieron a las citas. Ojalá que disfrutes el contenido. Esperamos no herir ninguna de las susceptibilidades. Intentamos hacerlo con el mejor humor y el mayor respeto. Te dejo con Avisaí y Pau. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes, noches. Mi nombre es Avisaí Ritman y estás escuchando el nuevo episodio de Conversaciones Godines. Esta ocasión el tema será un poco polémico y vamos a estar hablando de qué pasa cuando sales con una persona que ya tiene hijos. Esta noche, como todas, me acompaña la voz más sensual del podcast
1: de Conversaciones Godínez, Pau Valdés. ¿Cómo estás, Pau? ¡Ay, pero qué cosa más bonita! Este hombre cada vez que entra me chulea. Yo por eso lo te quiero mucho. Hola, miquito ¿cómo estás? Yo estoy muy bien y estoy muy contenta de estar grabando otra vez. Un tema súper polémico, pero que estoy segura que vamos a poder saber llevar con mucho respeto y vamos a sacar cosas bien interesantes. Pero déjame te presento a nuestro panel el día de hoy, conocidísimos todos, ya no necesitan tanta introducción, hoy nos acompaña mi diosa del Olimpo, Cris, nos acompaña Marly. nos acompaña el señorito Dani Piñón y Raúl González, que qué milagro señor Raúl, porque ya no había estado por acá, ¿cómo están muchachos?
2: Muy bien, gracias por la invitación nuevamente, contento de participar otra vez.
3: Muy, muy bien, bien gracias. Que tengan una excelente noche.
1: Oigan, antes, antes, por favor, de empezar a desarrollar el tema del día de hoy, señorito Dani Piñón tiene una información muy, muy importante que, que nos va a, a enseñar para ayudar a una persona que lo necesita. Así que les cedo la palabra al señorito Dani Piñón. Cuéntanos.
4: Eh, hola, muchachos, ¿cómo están? Buenas noches, buenas noches a todos. Buenas noches a todas las personas que nos escuchen, días, tardes, no lo sé. Eh, bueno, básicamente eh, les estoy pidiendo ayuda, un vecinito eh, fue abandonado, no tiene familia. Este Y básicamente estoy pidiendo ayuda en especie, el niño tiene 14 años y pues la verdad es que su ropa ya está un poco desgastada. Si alguien tuviera ropa este, de más o menos de esa edad, el niño es altito y es delgado. Me encantaría decirle las tallas, pero soy pésimo en eso. Eh, si tienen algún chance, pues échenme un mensajito. pinón Y este ahí, para ponernos de acuerdo. Muchísimas gracias por su apoyo y sé que eh, pues vamos a contar con su ayuda. Gracias, muchachos.
1: Bueno, pues ya escucharon, amiguitos. Eh, si alguien conoce a una persona o son ustedes la persona que tiene ropita para niño más o menos como de unos 12 años, altito, delgado. Pónganse en contacto con Dani, Dani.pinón. y eh, si no conocen a nadie, pues de todas maneras difundan la información, uno nunca sabe cuándo puede llegar alguien que nos pueda ayudar.
0: Bueno, entonces, ya lo saben, vamos a empezar ya con el tema que nos aplica hoy, de salir con personas que ya tienen hijos. En el panel de hoy nos acompañan mamás que, o mujeres que ya tienen hijos, y también nos a, acompaña marley que no tiene, y bueno, pues los varones, nos faltó alguno que sí tuviera el día de hoy, pero... Vamos a tocar el tema, queremos escuchar todas las opiniones, tanto cosas a las que se hayan enfrentado, dudas o situaciones a las que pudieran enfrentarse. Me gustaría empezar contigo, Raúl. ¿Has salido tú alguna ocasión con alguien que tenga hijos? ¿Has tenido la oportunidad? ¿Qué decisión tomaste? Casi, casi cuéntamelo todo, ¿no?
2: Fíjate que sí, Este ya tiene un ratito, que hace aproximadamente, no sé, siete, ocho años, tuve una rachita de salir con... Con mujeres con bendis. Eh, y lo que te puedo comentar como experiencia. Es que realmente son mujeres. Pues que ya saben qué es lo que quieren. Bueno, menos con las que yo estuve saliendo un tiempo. O en plan de cotorreo. Fueron unas experiencias muy padres, muy bonitas. Momentos, he de confesar, medio incómodo. Cuando estás conviviendo con los niños. Porque hay momentos, eh, por ejemplo, una ocasión que me quedó muy grabada, donde la, una niña le pregunta, ¿no? Mami, ¿y quién es él, no? Le dice, no, pues es un amigo, mira, te lo presento, mucho gusto, no sé, no sé cuánto. Total, este, en la mañana siguiente, pues uno despierta y, y pues me cachó la niña, ¿no? Y le pregunta, eh, me dijo ella que le preguntó al día, oye, mami, ¿y por qué se quedó a dormir aquí tu amigo? <risa> y no nada, pues Ay, la, la típica mentira, no, pues es que se quedó este dormido porque ya era tarde, no sé tarde. qué, no sé cuánto, pero no te, no te preocupes, mija, y pues la niña me lo platicó a la, a la, a la siguiente vez que la, que la miraba, porque no veíamos fines de semana, y entonces sí fue medio incómodo porque se suchín, qué es esto, ¿no? <risa> ¿Qué edad tenía pero niña? no, fíjate, yo creo que tendría ella unos 5 o 6 años. Muy, muy linda la niña, muy simpática,
0: no, pero,
2: si es, eh... sí, pero sí es, yo creo que sí, ¿no? no.
0: Sí, ya desde pero esa sí. edad ya están ya están vivos y ya, ya empiezan <ríe> a comprender lo que sucede por ahí. Ahora me gustaría escuchar también la opinión de alguien que está del otro lado o que ha estado del otro lado de la, de la moneda. Cris, cuéntanos tu experiencia.
3: Pues quien me conoce sabe que llevo como tres años más o menos de divorciada en ese lapsus salí con un vato este, en ese momento fue mi error así como que adjudicarle a los morros ¿no? o sea que si quieres a la gallina lo quieres con todo y pollos entonces pues ya obviamente convivimos muchísimo y demás eh, llega el momento en que terminamos y hasta mis hijos salieron embarrados, salieron ofendidos y salieron todos, dije nada, pues o sea no lo vuelvo a hacer ¿no? digo obviamente este tipo era un taradazo. Después de ahí tomé la decisión de no volver a involucrar a alguien. Entonces, es lo que yo les he platicado. O sea, en mi caso mis hijos ya están grandes. O sea, ya están rondando los 15 años. Entonces, es como más fácil. Ya su pensar es muy distinto a comparación de, por ejemplo, la niñita de los 6 años. Este, ya no es como tanto rollo. Realmente son unos morritos que me dan como mi espacio son mis alcahuetes, me apoyan mucho, o sea, si yo llego ahorita y les digo, es que estoy saliendo con un niño y que X, o sea, ellos nada más se enteran de que saben y demás, ya procuro no involucrarlos los demás a menos de que sea como muy seria la cosa, entonces sí, ya se los presento. De ahí en fuera, este aprendí a la mala, a no mezclar las dos cosas.
0: ¿Qué edad tenían tus niños la primera vez que te pasó esto?
3: Eso fue hace como tres años Tendrían como once y doce más o menos Ok uh -huh. No, sí,
0: o sea, ya Cuando se involucraron ya Tenían plena conciencia de su involucramiento Sí
3: Oigan,
4: bueno. oigan, oigan Aquí yo creo que es importante recalcar Las edades De las bendis, ¿no? No es lo mismo Que tengas una bendi de 14 15 años Que ya sabe qué pedo a una Bendy que tiene tal vez uno, dos o tres años, ¿no? Que es más dependiente de la mujer o del hombre, ¿no? Porque, o sea, si tiene 15 años, dices, ah, vamos a salir. Y dices, bueno, lo puedo dejar en casa, la puedo dejar en casa, este, y sé que no hay pedo. Pero si tiene dos, tres años, no es tan fácil que digas, ah, pues la dejo con, la dejo sola, ¿no? O en el la mayoría de los casos, pues la dejas con la mami o con la abuela, o con la tía, no sé ¿qué piensan de ese de 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 eso?
3: es que sabes que yo creo que yo creo que más que dejarlos es esa situación de, por ejemplo yo que terminé y que te ven salir con otra persona, yo creo que un niño pequeño sí es así de, ¿qué onda? porque mi mamá está con uno y luego está con otro y se me hace como más serio el asunto entonces sí, cuando están más grandes como que tienes más margen a ah, es un poquito menos delicado el asunto.
1: Es que ya te entienden, o sea, ya les puedes explicar realmente qué es lo que está pasando, son adolescentes que a lo mejor ya están en procesos de relaciones amorosas propias y todo, entonces digamos que es más fácil que te entiendan, ¿no? Digo, yo como mami soltera de una niña de un añito apenas, eh, no sé, digo, también tiene mucho que ver el vato y, y todo esto, ¿no? me han tocado muchos vatos que se emocionan mucho y pues casi casi me están diciendo échame los papeles de adopción que lo voy a dar mi apellido y pues tampoco, ¿no? Está medio cabrón el asunto, pero sí creo que, de hecho lo había comentado yo una vez con alguien platicando, el respeto a los hijos es básico, básico porque en mi caso, no que mi niña está chiquita, aunque la niña es una bebé todavía, yo no podría estarla llevando con un vato y con otro y con otro, o sea, para mí mi hija es un tesoro, ¿saben? Entonces, la persona que conviva con ella, y que sea mi pareja, obviamente, no digo amigos, es distinto, pero parejas que convivan con ella es porque yo sé que igual y nunca puedes saber si va a ser para siempre o si ya ahí te vas a quedar, pero sí sabes que va a ser algo estable y algo duradero, ¿no? Los niños se encariñan con quien los traten bien. Entonces... Tanto de este lado las mamás Debemos de tener como que esa responsabilidad Afectiva de decir No puedo llevar a mi hijo con cualquiera
4: Oigan chicas Yo quiero hacer unas preguntas A ambas En el caso de que pues ya ustedes, ustedes son Las chicas que tienen eh, Bendis ¿Ustedes para poder salir con alguien Ya en plan serio ¿Tienen algún tipo de requisitos Que tenga que cumplir esa persona? Porque digo o sea, está bien que ya piensen en ustedes, como decía Pau, pero también es importante que piensen en en sus hijos, o eso no influye.
3: Pues yo, por ejemplo, que ya tengo como esa parte de platicar con mis hijos, digo, ahorita Pau no le diría a Bela, ay, ¿qué opinas? Pues no le va a contestar la niña, ¿no? Eh,
4: no, 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 pero ¿ustedes buscan, buscan algún requisito en especial?
3: No, yo platico con ellos, ah, es que antes de cualquier cosa yo platico con ellos, oh, oye, mira esta persona tal y por cual. ¿Y qué crees que mi hija es bien atinada en decir, es buena persona, no es mala persona, sabes que no me agrada, es de la fregada? Entonces, ese es uno de mis requisitos. O sea que, uh, hasta cierto punto, como que mis hijos estén de acuerdo. Porque en algún punto se van a topar. Entonces, yo por ejemplo, ya que tengo una señorita, sí es como una situación muy delicada. Entonces, para mí, en cuestión de una pareja, ya para salir y todo, yo no pienso tener más hijos. O sea, eso sí sería que esté chido así como, pues nomás él y yo y ya de compañeros. Digo, y eso de la casada y demás, no digo que no, no digo que sí, pero sí no me aventaría yo a tener otro hijo. Digo, a fin de cuentas yo ya pasé por todas esas etapas y demás. Yo ahorita estoy empezando a trabajar, pues a hacer todo lo que pospuse en ese momento. Entonces ese sería como que el el principal requisito, ya lo demás pues ya son los tratos y demás, lo que viene a las citas, y pues ya, eso es como otro tema pero requisito para mí sería ese
0: fíjate que yo tengo ahí como un conflicto bueno, en tu caso, en el, en el caso específico de Cris, es como un poquito distinto, porque ya sus hijos ya están grandes, o sea ya, digamos, no es como que vayan a ser educados o todo, pero por ejemplo, una afirmación que en lo personal me ha tocado que cuando conozco a una mujer con hijos y vamos a empezar a salir o lo que sea te dicen desde el principio yo no estoy buscando un papá para mis hijos ellos ya, o mi hijo ellos ya tienen su papá, ¿no? y sí, o sea, yo entiendo esa parte, pero si la relación se hace seria y si terminamos como una pareja estable no eres su papá biológico, pero finalmente sí, sí el, el, el hombre va a fungir un papel de de crianza en la vida de esos niños quieras que no, y ahí es donde en lo personal, a veces no me espanta la idea pero sí me pone a pensar mucho el hecho de que, hasta dónde voy a tener yo, por ejemplo, como hombre el, el derecho a educar a ese niño porque al fin de cuentas, tanto la mamá lo está diciendo, como el niño lo sabe él tiene a su papá yo soy pareja de su mamá, pero al fin de cuentas, yo voy a participar tanto en su... En, Quieras, o sea, aunque te diga no, es que él ya tiene quien le dé su pensión o, o yo como su mamá le doy lo que necesita, lo que sea. Una pareja se trata de eso, de una familia. Y cuando vives en familia, pues todos contribuyen a los gastos, todos contribuyen en las responsabilidades y los privilegios. Pero quieras que no, sí vas a cumplir un papel de educación a ese niño. Pero yo siempre siento como que una algo complicado el hecho de ponerte de acuerdo con, con la mamá o con o la, la, la otra persona de ¿Hasta dónde el que no es el padre biológico tiene derecho, por ejemplo, de regañar al niño o la niña si se pasan de chistosos o de disciplinarlo hasta cierto punto? Porque hay papás o mamás que son así de, no, a mis hijos no me los toques, yo los disciplino. ¿Ustedes qué piensan? O sea, Cris y, y, y Pau, ¿ustedes hasta qué punto permitirían la intervención de la otra persona?
1: ¿Sabes una cosa? A mí ya me pasó algo así en una relación que, por cierto, duró muy poquito por ese tipo de pedos. Eh, mi bebé, pues digo, está re chiquita, entonces han de ver que es algo reciente. Este vato, pues justamente, ¿no? O sea, él decía, bueno, que okay, yo tengo estas intenciones contigo, yo quiero algo formal, formal onda, hay que vivir juntos. Obviamente, los tres. Se enamoró de mi hija prácticamente a pura foto porque nunca se la llevé a conocer. Y, y ese era su conflicto ¿sabes? porque yo soy justamente de esas que siempre deja claro, vela ya tiene a su papá pero no, no lo digo con el afán de, de que la otra persona sienta que nunca va a tener ningún tipo de por decirlo así, autoridad paternal en caso de que llegáramos a ser una pareja súper súper formal lo hago más por la cuestión económica ¿sabes? porque hijo esa onda de que piensan que todas las mamás solteras andamos buscándole un papá a nuestros hijos por el lado económico, pues me hace ir y decirle, sabes que yo mantengo a mi hija, ella tiene a su papá, no busco un papá para ella igual, voy a encontrar a alguien que va a fungir de su figura paterna en algún punto, puede ser, pero ojo, no vas a ser el único, a eso voy, ¿no? o sea, tú vas a tener tu lugar como mi pareja y su figura paterna, pero siempre ten en mente que ella tiene un papá y que ese papá la va a venir a ver y que ese papá va a querer que le diga papá también, ¿no? Sobre todo por este asunto de los delitos, cosa que esta persona que les cuento no entendía. Entonces se me encabronaba y me decía, es que yo no puedo lidiar, o sea, el es que quería que me le desaparecía el papá de mi hija, ¿no? Es que yo no puedo lidiar con que él venga a mi casa, donde yo a mi hija la voy a cuidar todos los días y que este venga un fin de semana y yo qué voy a hacer, verlos cómo juegan, cómo me quitan mis fines de semana con mi hija porque lo quiere, la quiere ver, entonces sí me quedé como de bueno, qué pedo ahí, no eh, eso evidentemente ya no me gustó, para mí una relación ideal entre el papá de mi hija, mi pareja y yo con respecto a la niña sí sería una cuestión de que este vato, papá de mi hija, entienda que mi hija tiene una figura paterna en su casa, que entienda que también le puede poner límites, que también eh, puede darle instrucciones y todo obviamente siempre respetuosamente, y que el vato con el que yo esté entienda que su papá tiene los mismos derechos. O sea, básicamente es como tener dos papás, pues, no, este, sí. nada, uno es biológico y el otro vendría siendo adoptivo, pero los dos son papás, tienen los mismos derechos.
0: Ok, perfecto. Oye, y Marley, me gustaría preguntarle a Marley, no sé si a ti te haya tocado salir por el otro lado con, o, o tener en prospecto al menos a alguien que tenga hijos, a un hombre, o si no te ha tocado, pues al menos que nos digas tú qué opinas al respecto.
5: Sí, sí me ha tocado, de hecho tengo dos experiencias completamente diferentes, eh, una con un chico que tiene, pues es que es más grande que yo, sus hijas tendrán como unos 10, 11 años porque tiene dos hijas y de hecho trabajábamos juntos en ese tiempo, entonces eh, cuando empezamos como a salir, dijimos que nos gustábamos y todo el rollo, él desde un inicio me dijo, ¿sabes qué, Mar?, eh, yo tengo dos hijas y literal, mis fines de semana son 100% para ellas. No te las voy a presentar hasta que llevemos ya cierto tiempo de conocernos porque no puedo presentarla a cualquier persona. Si yo vuelvo a hacer mi vida, pues es cuando yo ya me sienta seguro para presentarte a mis hijas. Y yo le dije, ok, va. Total que sí empezamos como a salir, pero fue como... Para mí fue frustrante el no poderle escribir fines de semana a ninguna hora porque según él no podía atender el teléfono porque estaba con sus hijas, y dije, o sea, sí entiendo esa parte, pero pues por lo menos un mensaje de estoy bien, ¿no? Pero bueno, sus hijas eran 100% su vida, y eso siempre se lo respeté al chico. Y viene la otra moneda, que igual salí con otro chavo más chico que yo, que tenía una niña y vivía con ella, pero era como más despapayoso, y literal era así como de, soy papá soltero, e iba con la bandera de soy papá soltero, pero yo pensé que era porque le enorgullecía tener eh, a su hija con él, y no, realmente era para ver quién se ligaba, entonces encuentras como diferentes <risa> cuestiones por la cual dicen, oye, soy papá soltero, ¿no? Es como decir güey, tengo un premio y si tú lo quieres, entonces te lo doy. Yo, por ejemplo, te puedo decir que hoy en día no quiero ser mamá, y no por otra cosa, sino porque yo sé que a mi edad ya no tengo la tolerancia para tener un niño las 24 horas del día, entonces para mí salir con un papá soltero es bueno porque ya no le quito esa experiencia de decir, güey, yo no te puedo dar un hijo, pero tú ya lo vives con alguien que tienes, ya sabes lo que es tener un hijo, que te digan papá, ver los primeros pasos, lo que tú quieras entonces para mí es ideal salir con un papá soltero, porque entonces ya no le quito todas esas experiencias
0: pero fíjate que para que eso suceda, tú como persona tienes que estar listo. O sea, el hecho, ya seas hombre o mujer, si vas a salir con alguien con hijos, número uno, tienes que ser alguien que ya maduró, que sabe exactamente lo que quiere. Porque en tu caso, tú no quieres tener hijos. Pero, por ejemplo, en mi caso, yo como, como hombre, yo sí quiero tener hijos. Entonces, ahí, ahí entraría lo que decía hace rato Dani. Yo sí busco una pareja a la que Ok, tú ya tienes tus hijos, pero si vamos a ser tú y yo pareja, sí me gustaría a mí ver la posibilidad, tal vez no ahorita, pero en cuanto se pueda de tener un hijo que también sea mío. Porque es totalmente diferente la experiencia, por lo que decíamos hace rato con Pau. Ya, no es lo mismo a un, un niño que con, con quien compartes responsabilidad afectiva con otra persona a, a quien. a quien es realmente tu hijo y que tú tienes. Eh, total involucramiento con él, pero ahí viene otro caso cómo, cómo eh, se desarrolla una familia a mí lo que me preocuparía es eso porque he visto que hay muchos casos donde ocurren digo, yo tal vez haría todo lo posible porque no me sucediera, pero he visto muchos casos en los que ocurren los que el papá tiene ya su hijo biológico y también está el otro niño que no es su propio hijo y el, el que no es su propio hijo como que empieza a perder preferencia ustedes que ¿Quién me puede dar su opinión? Cris, ¿tú qué opinas? Eh, ¿Qué caso o cómo sucedería en este caso?
3: Pues es que a mí me pasó algo similar. Con este tipo, este, él ya tenía una hija. Entonces, yo creo que en cuestión de que se unan las dos familias, por llamarlo de algún modo, es como ya cuestión de educación y de todo con los chamaquitos. En cuestión de los míos, adoptaron luego, luego a su a su hija como su hermana. Entonces, y la niña también a mis hijos, los tres se adoraban. Entonces era del collarcito de tres, como ella era más pequeñita, era así como de: es que tú eres nuestra hermanita pequeña y nosotros te tenemos que cuidar y demás. O sea, en cuestión de que yo me encontrara otra persona con sus hijos, yo no tendría problema. Ahí sí, absolutamente ningún problema.
0: Qué, qué chido. O sea, la realidad es que también creo que eso sucede. Muchas veces, quienes nos estamos decidiendo por involucrarnos o no en una relación así, sobrepensamos las cosas y tomamos como que demasiado los ejemplos negativos. Tú Raúl te has eh, te has eh, enfrentado a tomar esa decisión.
2: No, fíjate que no al momento <ríe> no. Eh, lo comentaba al inicio, no. La última relación que tuve con una persona con, con hijos fue hace como siete años más o menos. Sin embargo, escuchando lo que están platicando y lo que mencionan, me me puse a analizar, no. Y yo creo que Hoy por hoy te diría, ¿sabes qué? Si conozco a una persona que compartamos gustos, eh, afines, en fin, que seamos compatibles y nos gustemos, yo creo que no importaría si tiene o no hijo. Aquí un punto importante es que yo sí quiero tener un hijo propio. Entonces habría que ver si en esa parte, pues la pareja, o con quien pues, vaya a ser en su momento, eh, quiera lo mismo, ¿no? Porque por ahí comentaba, creo que Pau o Chris, que ya no querrían tener más hijos. Entonces creo que es un yo. punto que también se tendría que, que poner a, la, a discusión, ¿no? Porque tanto es válido que, que se acepte, en el caso de hombre o mujer, quienes tengan hijos, que acepten pues a la otra pareja y que intervengan en la educación y creencia del hijo de manera indirecta o directa, como lo queramos ver, sin sustituir, sin sustituir perdón, al padre o la madre biológica. Pero sí es importante que, bueno, al menos en lo personal, yo sí quisiera en un momento pues tener un, a mi propia Bendy. <risa>
4: Fíjate, fíjate que hay un meme, güey, que me encanta Y dice lo siguiente Este, dicen Ya cabrones, dejen a una sin hijos Yo también quiero hacer mi familia <risas> Fíjate que eh, Yo creo aquí Lo platicábamos antes de, de, de entrar Este Que yo particularmente Para Poder tener una relación, aclaro Tener una relación seria Uno de mis puntos por los cuales Yo pelearía 100% Es por tener yo Un hijo ¿No? En alguna ocasión platiqué con, con una chica Y ella me decía Es que tú te mereces a alguien sin hijos ¿No? Y yo le decía ¿Por qué? Dice Porque tú no tienes Y le decía bueno para mí eso no es, no es relevante ¿No? Tú tienes eh, tu hija su hija tiene su papá y yo no pretendo ser su padre yo pretendo estar contigo y si en algún momento eh, necesitan de mi apoyo lo van a tener 100% e incondicional este y yo creo que hay que tener esa parte muy muy clara no de, de ambos lados de decir este pues si, si 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 estoy dispuesto a salir contigo no es un impedimento porque hay mucha gente estúpida que dice, no, güey, es que ya como tiene uno, dos, tres hijos, güey, pues ya no vale como si alguien estuviera sin hijos, ¿me entiendes? Sí, es un tema muy importante a tratar. Este, chicos que nos están escuchando, neta, quítense esa pendeja telaraña que tenemos en la cabeza de decir, es que una mujer ya no vale porque ya tiene uno, dos, tres hijos, ¿no? Y también hay, del otro lado, chicas, que realmente sí, sí están buscando como que quien les mantenga el chamaco. Y la neta, pues no está tan cool, ¿no? Pero yo creo Wey. que... ¿Sabes
0: qué? También he escuchado, y me, me dolió mucho, morras que piensan lo mismo. O sea, ¿se cuenta En algún momento en un post de Facebook que se trataba el tema, había morras que decían no, es que ya ella ya tiene hijos, ya vivió la vida y que no sé qué, y la fregada, y tú, con lo que decías tú. Ya un, un chavo que no tiene hijos no se, no se merece eso. Pero, o sea, entre, no solo, de un hombre lo entiendo, porque los hombres tendemos a ser pendejos, digo, eso ya nos quedó claro a todos, pero de una mujer que ataque a otra restándole el valor, sí dije así de, ¿what? ¿Qué clase de pensamiento tan retrógrado hace falta?
1: ¿Sabes cuál es el punto? No es tanto el hecho de que, Tenga este pensamiento retrogrado de que porque ya tiene hijos, pues ya valió madre, ¿no? Es más, ese pinche sentimiento de superioridad que tienen algunas mujeres por no tener hijos. ¿Sabes? Estamos en una época donde hay muchísimas personas que son como super child free, todo ese pedo, y ven como un pinche logro inmenso llegar a los treinta y tantos y no tener hijos, ¿no? Entonces van que... y es planeta. Huevos todos. Ah, no, es cierto. Pero, o sea, van. <risa> claro que no. Por decir, van. Por... Yo tampoco tengo hijos, era broma. O sea, ¿conocen a alguien que por decir, yo a mis 26 primaveritas ya tengo una niña de un año, ¿no? Entonces llega esta morra de 35 y me quiere hacer sentir mal porque yo a mis 26 ya tengo una hija y ella a sus 35 todavía no tiene hijos. Es como, güey, pues porque no has querido, no has podido. Cualquiera de las dos. Yo a los 18 válidas, ya tenía dos. <risa> Cualquiera de las dos es válida, pero no te hace mejor persona que yo, ¿no? O sea, Exactamente, porque... yo
4: creo que aquí muchachas, nadie pierde el valor por tener o no tener, ¿eh? porque yo creo que aquí lo importante es la decisión que tú tomas. Lo, lo veíamos también a, antes de grabar, ¿no? Este, O sea, si tú decides tenerlo, está bien, y si tú decides no tenerlo, está bien, y yo no tengo derecho a criticarme al criticarte, y tú no tienes derecho a criticarme, entonces hoy yo conozco a muchas personas que dicen, yo no quiero tener hijos a muchas mujeres conozco que dicen, yo no quiero tener hijos y está bien, o sea pero también no te da el derecho a criticar a quien a los 15 a los 18, a los 25 ya tienen hijos y no pasa nada pero la que tiene hijos también no tiene ningún derecho a, a reprocharle algo a la que no tiene no yo creo que aquí es Cuestión de empatía en las decisiones que tomamos todos como, como seres individuales que somos.
0: ¿Tú qué dices, Marley? Porque te vi muy intensa por querer decir algo.
5: <risa> es que, o sea, por ejemplo, concuerdo mucho con Pau con el tema de que muchas veces eh, hacen sentir o denigran a, a una mujer que ya tiene hijos y toda esa parte, pero... No siempre no tenemos hijos porque no queremos. En mi caso sí, es una decisión propia, pero a veces no los puedes tener. Entonces ya no depende de si querías o no querías. Simplemente, pues, no puedes. Y aparte, dices, güey, o sea, no importa la edad en la que tú tengas hijos, sino más bien las decisiones que tú tomas. Yo, por ejemplo, te puedo decir a mis 31 años no tengo hijos y tampoco los quiero pero estoy muy orgullosa de mis sobrinos y mi hermana los tuvo a los 16 años y dices, güey, o sea, no por eso mi hermana es menos o no por eso, eh, por la edad que tuvo Pau, Abela o esta Cris a sus hijos, es menos o sea, jamás vas a ser menos por tener o no tener hijos creo que es algo que hoy en día no hemos entendido como sociedad, como bien lo mencionan y que el valor de una persona no es por tener o no tener hijos o tener o no tener esto sino más bien es por lo que te puede transmitir yo creo y también aquí dices, güey, ¿por qué, siempre la ¿por qué siempre la sociedad dice, la mujer es la que tiene que tomar la decisión de tener o no tener hijos? ¿Por qué no se la damos también a los hombres? ¿O tú qué crees, Dani?
4: No existe. Lo platicábamos también antes de grabar. Eh, Avisaí comentaba un punto que yo creo que eh, es más atinado su comentario. Entonces, Avisaí, te cedo el micrófono, amigo. <risa>
0: Sí, yo platicaba de, de un tema, pero antes, antes de pasar a ese tema, ahorita lo quiero poner en pausa, porque Chris tenía algo que decir de lo que estaba hablando Marley al respecto de no restarle el valor a las personas. Cris.
3: No, pues yo realmente lo único que quiero decir es que muchas personas dicen, ay, ah, es que tu yo fui mamá adolescente. O sea, yo a los 16 tuve a mi hija y a los 18 tuve a mi gordo. Y en verdad, o sea, realmente, llámenme loca o lo que ustedes quieran, pero yo lo volvería a hacer. Ahorita los disfruto tanto en la etapa en la que están cotorreos. O sea, ya parecen mis hermanos. Entonces realmente eso de que, ay, es que mamá adolescente. Es que, o sea, en mi caso, a pesar de que tuve muchas situaciones como bastante feas. este, Independientemente, ah, mis hijos son otro rollo. Y en verdad los disfruto como no tienen una idea. Tengo muchísima energía. No sé, amo, amo la etapa en la en la que están ellos y en la que estoy yo.
0: Fíjate que nunca había visto esa cara de la moneda... ...al respecto de ese tema en específico... ...o sea, sí es cierto... ...a lo mejor te perdiste muchas cosas... ...en la etapa de tu adolescencia... ...por tener que enfocar tu responsabilidad... ...hacia la crianza de tus hijos... ...pero como un pro, como una ventaja... ...tú a tu edad, ahorita todavía estás joven... ...todavía estás fuerte... ...y ya estás libre para disfrutar tu vida... ...y ellos la suya... ...y sin embargo tú puedes convivir... ...y disfrutarlos de otra manera que quienes tengamos hijos, yo en mi caso a lo mejor los tenga a los 40 por decir algo, a lo mejor yo, yo enfoqué mi vida en la adolescencia y a disfrutarla, pero ahora ya a los 40, cuando ya esté grande y cansado, ya no voy a poder disfrutar tal vez tanto a mis hijos cuando ellos tengan 15 o 20, ¿no? Entonces, fíjate que ese es un punto muy interesante, porque creo que quienes juzgan y critican a una madre adolescente, nunca han pensado que cuando ellos tengan que estar cuidando sacudiendo mocos, ella ya va a estar viajándose a Cancún, ¿no?
1: Sí. Sí. Fíjense que ahorita que estaban hablando un poquito atrás en el tiempo, que estaban hablando sobre este asunto de que tener mis propios hijos, aparte de, pues, los hijos de, de mi pareja, etcétera. Hijo, es otro tema aparte, el tema de los tuyos, los míos y los nuestros, ya sabes. Este, Por ejemplo, tuve esta relación con un un, una persona que ya tiene tres hijos, con la mía eran cuatro, y quería otro, son cinco, tú te imaginas, o sea, yo en la vida cuidando cinco niños, o sea, está cabrón, ¿no? Ese es otro asunto, eh, me acuerdo que yo antes, antes de tener a mi hija, yo decía, yo nunca andaría con un papá soltero, no, pero ¿por qué? ¿Por no me gustan los niños? Me gusta mi sobrino, pero no me gustan los niños, me desesperan muchísimo. Entonces como que tener en mi casa a un niño al que no le puedo decir nada porque no soy su mamá, está como muy cabrón. Ahora soy mamá y me dicen, ¿saldrías con un papá soltero? Sí, pero no con cualquier papá soltero. Tengo mi límite de hijos para aventarme una relación así de seria. Actualmente estoy en una con una persona que tiene dos hijas y digo, sí me veo ahí, o sea, sí me veo cuidando dos niñas más pero, verga, me imagino tener cuatro hijos y sí se me hace muy cabrón, ¿no? Entonces también es, es este rollo de saber hasta qué punto y, y hasta qué qué número de hijos estás dispuesto a cuidar, ¿no? Si ya te enamoraste de una persona que ya trae hijos, tú ya traes hijos y todavía quieren uno propio. Si es como que no nada más una cuestión de romanticismo y de egoísmo de decir, verga, es que yo quiero hijos también propios, y yo quiero hijos de nosotros dos porque te amo, y la chingada, es verdaderamente, vamos a poder con tanto chamaco, porque si está cabrón amigos, o sea, cuidar o no está cabrón imagínense cuidar a tantos
4: la comunicación y es importante que por decir, o sea yo en el en mi caso, y yo creo que Avisay en su caso también o sea, nosotros no tenemos hijos, y Raúl tampoco tiene, entonces nosotros sí queremos tener pero si ya tienes tres, y la morra ya tiene tres, y tú te quieres aventar otros dos, o sea, ¿en qué pinche conciencia cabe? no? Porque te está estás limitándote, no solamente tú, sino estás limitando a tus hijos a tener una mejor calidad de vida.
1: 100%. Claro, porque Exacto. nunca les vas a dar atención, la atención igual a tener dos, a tener cinco. O sea, ¿en qué momento te das el tiempo para jugar con todos si todos son de diferentes edades? Claramente son de diferentes momentos de la vida de tu pareja y tuya y el chiquito nuevo, ¿no? Sí, es, es sí, como es, que todo...
0: eso Es un tema, fíjate que yo creo que es tabú en México el tema de la planificación familiar. Tabú me refiero no a que sea prohibido, simple y sencillamente es algo que no se trata. Y a mí, por ejemplo, yo cuando estaba de novio con mi, con mi ex y a mí me criticaron muchísimo porque desde que éramos novios, yo le toqué el tema y yo le dije, ¿sabes qué? Yo sí quiero tener hijos. ¿Tú qué piensas al respecto? Y mucha gente así de, ¿cómo le hablas de hijos si apenas son novios? Y yo, pues, güey, es el momento en el que tienes que tocar el tema. Si ella me dice ahorita que somos novios, no quiero tener hijos, pues de una vez buscamos diferentes parejas porque no tenemos un futuro en común y concreto. Y a mí me pasó al revés. O sea, ya que estábamos en, en el noviazgo me dijo, sí, sí, quiero hijos, y ya que estábamos casados, me dijo, ¿sabes qué? Que siempre dice mi mamá que no, porque no quiero perder la figura. Entonces dices, ¿what the fuck? O sea, eso es como una traición. Entonces, en un tema en el que estamos hablando ahorita, donde ya existen niños de por medio, si no puedes hablar del punto cuando eres novio de manera sincera, pues estamos perdidos. Y yo creo que en México existe muy poca cultura de planificación familiar. O sea, cuando alguno de ustedes, sus Papás les dijeron, oye hijo, ahorita que andas de novio, pregúntense cuántos hijos van a querer, cómo los van a mantener, de qué
1: forma los. Nunca tocamos esos temas en el noviazgo en México. Tienes un O sea, muchas veces es porque. O sea, es que el preguntar por hijos en un noviazgo es como de verga, qué intenso se quiere casar. Y yo, yo por eso no sé me qué. fui
3: directo a los hijos. <risa> Me la <ríe> Ay,
0: es chingada.
4: <ríe> sí, okay, me dio la chingada.
1: Es una cuestión de tener como que bien claros cuáles son tus límites de aguantar chamacos, ¿no? Personalmente, si, sí, sí, yo si encontrara, yo creo, una pareja sin hijos, sí me aventaba a uno, uno extrita. Pero si me encuentro con, digo, como en este caso que estoy con una persona que ya tiene hijos, de repente sí me hago pensando y digo, verga, ¿sí me aventaría a cuidar tanto chamaco? O sea, es más una cuestión de la capacidad que tengas, tanto económica como emocional, para, para cuidar de tantos niños, que la cuestión romántica del yo quiero al mío contigo, yo quiero uno propio o algo así. Mucha madurez.
4: Pues, in yo, yo creo que muchas veces nos amamos en ese tema.
0: Sí, Creo, ¿sabes qué? Creo que muchas veces hablando del tema económico no somos sinceros con nosotros mismos, o la gente tiene, no sé si alguna vez han escuchado a Odín Dupeirón, tiene una frasecita que me encanta, y tiene este, él le llama pensamiento mágico pendejo, en el que es de, no, es que ya no nos va a dar para mantener otro niño, y está la frasecita de, Dios va a proveer, ¿no? O este, ya vemos cómo le hacemos en el camino... Estás idiotas, estás viendo cómo está la pobreza en el país y todavía te pones a pensar así. Creo que eso es lo que mucha gente en realidad en México piensa y por eso en México toda, todavía existen familias de 5, 6, 7 hijos. Que yo me acuerdo que cuando yo tenía, no sé, 8, 9 años, eso era súper común. Ahorita ya es raro, pero todavía existe. Y lamentablemente quienes más hijos tienen es la gente que menos dinero tiene para mantenerlos.
2: Fíjate que lo que comentas, yo también pienso que es un tabú el tema de la planificación familiar, porque si sí te lo comentan como planifica tu familia, planifica tu futuro, pero realmente a uno de adolescente o en el noviazgo no te pones a pensar, a ver, ¿cuánto cuesta vivir? ¿cuánto cuesta mantener un hijo? ¿cuánto cuesta el nacimiento, el hospital, eh, no sé, el parto, todo lo que conlleva, ¿no? No te sé que no sé padre. <ríe> Entonces, eh, yo creo que esta parte... Bien, valdría la pena comenzar a inculcarlo en quienes tengan hijos, quienes estén teniendo noviazgos, quienes conozcan a chavos más jóvenes que estén metidos ahorita. Que realmente, como lo platicaba, lo decía Visa, ahí, ¿no? Oye, pues ahorita que estás, si tú estás percibiendo que esto va para algo, oye, a ver, bueno, platiquemos, digo, es una simple plática. ¿Quieres tener hijos? ¿Qué plan tienes? ¿A dónde quieres llegar? Porque si no, estás dando vueltas y vueltas en un círculo que nunca va a terminar. Y así pueden pasar siete o 8 años, que lamentablemente fue lo que me pasó en mi última relación. Y bueno, eh, ¿para qué estancarse entonces? Por ahí también decían, oye, pero si ya tienes dos y luego quieres tú otros dos, también hay que ser consciente de lo que tú puedes darnos, lo que pueden aportar a un en pareja, económico, afectivo, eh, emocional. Porque oye, también, o sea, ¿cómo está ahorita la situación en este país? para atraer a otro chamaquito a este mundo, entonces mi deseo por ser padre no puede ser más grande mi, eh, la parte egoísta de no, aferrarme. Tú tienes dos este, y yo quiero tener parte del mío, ¿no? Güey, pues si no puedes mantener a, a tres, ¿para qué te avientas a otro? Yo creo que es bien importante que cuando estén decidiendo, platicando el tema de familia, ver la parte económica, que aunque a veces es crudo, o se pueden ofender, pero creo que es un punto muy importante a tratar en una relación. Sí, claro. Ay, sí,
3: porque salen carísimos, te lo prometo. Desde que son niños, no me <ríe> a mentir, mi Diosa. Es así como, o sea, son una maquinita de comer y hacer popo. En eso se te va casi todo. La ropa eh, se sí. dura uno o dos. Oye, meses.
2: los pañales son carísimos.
1: O sea, Amigos, dejen ustedes eso. Acaba de ser su pinche fiesta de cumpleaños en la perra vida, yo me había gastado seis mil pesos en una fiesta de cumpleaños para veinte personas, estoy sea, ¿Saben? Güey, o sea, si no fuera porque la amo tanto, yo me quedo pensando en, güey, ¿cuántos elotes y alcohol pude haber comprado con seis mil pesos? Wey?
2: Oye, ¿y qué edad tiene?
1: Un año. es su
0: ¿Y, que tú, ¿Y lo va a recordar?
1: ¿Sí? Mi Va a ver, es lo peor,
3: no, 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 cállate. O sea, o sea tú dices seis mil pesos un año. Yo voy en los quince, reina. O ah, sea, no, no que... más, tópate. Unos más 200 tópate? Baritos. no Viaje
0: a Europa todo pagado. No son de moda, ahora son los viajes.
3: No, no quito. A la mera hora me lo cambió.
1: Imagínate, en el primer año ya andas desembolsando eso, nada más imagínate gradualmente cuánto vas. Y luego las mujeres pues salen más caras ahí nada más se los dejo sobre la mesa. Ah, ¡Oh, ya sé! Porque cuando les digan que son niñas sus, sus futuras hijas de nuestros panelistas, güey, se caguen porque les va a salir caro el pedo. Y de hecho, Oye, sí, Rayo, ¿sí? ¿Mi hijo, cállate, Daniel, estoy hablando.
3: Mi Hijo. <risa> sí, es
5: que, es que, güey, ¡Cállese, que... no me interrumpa! Es
1: que Déjanos cállate. desahogar nuestras penas financieras, ¿quieres?
5: Denle. Es que de hecho,
3: sí. O sea, mi hijo con un pantalón y dos playeras es feliz. Y lo llevas de compras y es así como que ¿Qué quieres? Ah, ese, No, pero escoge, mire. No, ese, Y así de está bien. ¿Te hace falta algo? No, así está bien. Mi hija no la puedo llevar aquí a la esquina porque en serio, o sea, ya se llevó tres blusas, dos pantalones, un par de zapatos, un... salen carísimas las morras, pero no tienen idea de cuánto. Mi hija ni siquiera caminaba y ya tenía más pares de zapatos que yo.
2: Bueno, avisa ahí, <risa> Dani de Dorita, a ahorrar.
4: Sí, a ahorrar, eh. <risa> Desde ahorita. Güey,
1: o sea, mi hija, güey, entras a una tienda Sara y hay unos pinche ropa de la que hay en el closet de mi hija. Qué pedo con la cantidad de ropa que uno compra para las chamacas.
5: Sí. Es que sí. aparte hay más variedad.
0: La neta a mí sí me emociona más la idea de tener una niña como hija que, que un niño. Digo, con cualquiera de los dos sería feliz, pero no sé. O sea, en el caso del, del varón yo siento que la relación con una niña es como más tierna, como que la niña se expresa más con el papá, los niños es más de, entre papá y hijo es así como se dan zapes y son más bruscos, y una niña no. es como más tierna
3: no, aquí mi ah, mi hija es medio vato, ella es la tosca es la de los zapes, es la de vamos a pelear y la fregada, y mi hijo yo les he mandado fotos, se la pasa de encimoso agarrándome la mano todo el tiempo me besa, me abraza, me entonces no, no se vayan por esa idea
4: ¿De dónde chingados habrá sacado Fernanda el carácter, caray?
1: No tengo idea. Pregunta
2: ¿Sabe? muy difícil de saber.
4: Quién sabe, quién sabe. Oh, ¿Sabes chingado. qué puede ser tema
2: para el
0: siguiente podcast? ¿Conocen a alguien que le gusten las botas, las motos?
3: No sé. Comienzo a sospecharlo, pero no, no, no creo,
4: la verdad. He de decir que Cristian es, es medio choro porque dice, ay, me gustan las motos, y cuando se subió conmigo, iba bien dura. Y yo así de güey,
3: relájate. Ay, pues porque estás bien tonto y me dio miedo que me fueras está a tirar.
4: Es <risa> Jamás he tirado a No nadie. es lo
3: mismo, no es lo mismo que yo manejé mi moto. No es lo mismo.
4: <risa> ok, te
0: va a creer. Y otra pregunta. Yo tuve un tema con una mamá igual, mamá soltera. A la hora de, de invitarla a salir, y te lo juro. De hecho, hasta la fecha no he podido salir con, con, con esa chava, guapísima y todo lo que quieras, me cae bien, pero a la hora de invitarla, el tema del tiempo es un verdadero rollo, y aquí yo creo que varían, o sea, va a haber demasiadas variaciones, porque la situación de cada persona es distinta, digo, hay quien, quienes viven todavía con sus papás, hay quienes ya viven solas, y complica completamente la situación, porque no es lo mismo invitar a una chava soltera que no tiene nada que hacer en la tarde que ya terminó de trabajar o su escuela a una mamá que sí tiene una responsabilidad que cumplir en su casa y tiene que hacer algo, o sea yo me la paso invitando a salir a esta chava y siempre que yo le digo ella no puede y resulta que en alguna ocasión ella hace como arreglos en su vida personal que le cuestan un friego y me dice ok, ¿sabes qué tal sábado puedo? y yo es así de, oh oh, <risa> ahora yo no puedo. ¿no? Ya, no, ya no
4: puedo.
0: <risa> yo no puedo, y entonces es un rollo, y, y no se puede. Ustedes qué...
1: Es completamente la historia de mi vida actualmente. No sé si se acuerdan que en el episodio pasado les dije que me empecé a meter relaciones a distancia, porque mis relaciones presenciales estresaban cabrón de que verme. O sea, era más fácil ver a, a nuestro cabecita de algodón que verme a mí, amigos. De verdad, no saben... Y actualmente todavía digo, mi niña está muy chiquita, mi mami trabaja, entonces yo no puedo aplicarla de se la dejo a la abuela y me voy a echar desmadre. Exacto. De vez en cuando, pues sí, ¿no? Cuando se da el milagro de Cristo. De hecho, me acuerdo que Daniel llegó a decirme que si salíamos un día a, a comer sí. X y nunca ha pasado, güey, porque nunca me a dio comer, tiempo. Chinga, a comer, ah, ah, con, con M, M, con, M, M con M, perdón.
2: Con M. Perdón
1: es una entera complicación por no decir un desmadre de hacerme hecho, de un que,
4: si no mal recuerdo este Pau me dijiste oye si sí tengo chance pero hasta febrero si quieres pasando... <ríe> sí sí claro claro con la señora que se de... o sea para
3: la,
1: la
0: agenda llena llen. no
1: no sí, ve, estamos claro,
4: febrero <ríe> Febrero,
0: una vez que termine la pandemia, dice.
1: <risa> dije, o sea, ¿sabes qué? Sí puedo, sí quiero, está bien, pero es que puedo salir hasta después del 14 de febrero. Antes no voy a poder, no me va a dar tiempo. Estaba cuidando a un sobrino, aparte también en ese entonces le dije, o sea, es que no puedo. Es sí, cierto. Pasa esta fecha, sí se fue mi sobrino, yo creyendo ilusamente que me iba a dar tiempo, güey, y de repente es como de que, ok, quiero salir. Mami, ¿a qué hora entras a trabajar? No, pues que a las diez de la, a las 10 de la mañana, puta madre, llega a las 8 de la noche, ya a las 8 que voy a encontrar abierto en estos tiempos. ¿Saben? Es un, es un pedo aparte hacerte tiempo para salir cuando tienes un hijo. Y de verdad que nada me cala más que emocionarme de salir con alguien, hacerme tiempo como puedo pedir paros y hacer mi desmadre para poder salir y que me digan, híjole, es que no voy a poder. Gato madre, olvídense, yo no vuelvo a salir ahí a mi.
2: Y cada vez que respire cinco veces dile.
1: Justo eso sentí de esta chava, ¿eh?
0: Porque sí cuando yo le... O sea, cuando yo le tuve que cancelar... Ya, o sea, si le tuviera que contar toda la historia... Está, está dramática, pero de verdad no me quedó de otra... Más que cancelar ese día que teníamos... Y, o sea, desde que la vi al día siguiente... Fue así como su cara de... No te quiero ver... Y obviamente su actitud hacia mí fue como de... Estoy molesta, estoy enojada, no me... Nunca fue grosera, tengo que acotar eso. Nunca fue grosera, pero era evidente su molestia. Y digo, ahora o sea, ahora que lo platico con ustedes, y por supuesto que en algún momento lo platiqué con ella también, pues sí me quedó claro que para ella es casi imposible hacer tiempo, y el que me hubiese dedicado el tiempo de un sábado era un privilegio. Y pues bueno, de verdad, aunque yo hubiera querido hoy, aún sabiendo las cosas que costó y todo, tendría que haber cancelado porque de verdad era importante haber cancelado ese día, pero bueno
1: por eso no fin. hemos ido a ver con Gavis ahí, que lo sepas
4: oye, oye <risa> David, a, a, tocando un poquito ese tema este y, y Raúl también ustedes se llegan a desesperar cuando no hay tiempo güey, o sea, o sea ya, ya insististe una vez, ya dijiste oye vamos a salir oye no puedo porque esto y vuelves a insistir oye vamos a salir eh, No, oye no puedo porque el otro o sea, ¿llega el momento en el que ustedes dicen, güey, pues ya mejor a la chingada?
0: Sí, sí, desespera. Pero yo creo que depende en qué punto de la, de la relación te encuentres. Cuando ya conoces a la persona y dices, ah, su esta persona Digamos, vale la empezando.
4: pena. Digamos, vas si, empezando. Si,
0: no, si vas empezando, yo sí me desespero. O sea, yo sí te puedo decir que al menos a dos personas sí llegué a, a decir, mejor aquí no. Porque también del lado del hombre se siente como falta de interés. ¿Sí me explicó? Claro. O sea, a lo mejor ahorita ya escuchando a las chicas dices, güey, pues es cierto, no había pensado en eso. Pero desde el lado, después de insistir cinco o seis veces y que te digan no, dices, no, ¿sabes que Si no te interesa, entonces mejor ahí muere. Aparte de que también dices, bueno, yo quiero una pareja para estar con esa persona. Si, claro. si voy a tener una relación con alguien que voy a ver una vez cada tres meses, pues mejor este muere, ¿no? O sea...
3: Bueno, y... es que esa es otra situación, chicos. O sea, en mi caso... O sea, mis hijos viven con su papá, entonces realmente eso es algo que se me facilita bastante es de que así, o sea yo por ejemplo viviendo sola, es cierto. Ay, ni, ni llegaba a mi casa, no, cuando vivía sola, ahorita pues no verdad, soy bichota y tengo permiso hasta las 10. pero <risa> <risa> pero cuando yo vivía sola, o sea esa es una gran ventaja. Mis hijos sí se fueron, llevan como un año y medio con su papá. Entonces, por eso les digo, tiene bastantes puntos a favor esto, ya pensándolo bien, ay, pero bueno, este, yo sí, o sea, si tú me dices sales esto, la fregada jalo, o sea, es jalo, porque realmente sí tengo como ciertos días de visita con mis hijos, obviamente esos son intocables, ¿no? Pero realmente tengo como bastante tiempo libre, llámese trabajar, llámese salir, ya lo que sea.
5: Pero es que aquí entra como el contra, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Chris, como no tiene a sus hijos con ella, pues ella tiene todo el, el tiempo, exceptuando los días que están eh, con ella. Pero, por ejemplo, ¿qué pasa? El papá de sus hijos es el que hoy en día no tiene tiempo para poder atender eso. Entonces es ver como las dos caras de la moneda. Pues sí, pero yo se los crié 13 años, ya le toca.
0: Es correcto. O sea, ahí me parece totalmente equilibrado porque al principio Chris se chutó todo el todo el show. Entonces está perfecto Ajá. que en algún punto de la relación ya, ok. Ahora, igual por los niños, porque también convivieron mucho tiempo con Cris al principio, pues ahora les toca convivir más con su papá. O sea, siento que en una situación en la que se tuvieron que separar, pues lo mejor es eso, que puedan conocer y convivir con ambas partes de, de su familia de la misma manera. Y pues sí, y ahora le toca son, al papá.
3: Son muchos puntos positivos, o sea, por ejemplo, Morros sí son como muy bien apegados a mí, de esos de que me platican todo y, o sea, tenemos una relación como muy sin filtros, ¿no? Y pues en ese entonces su papá no era muy allegado a ellos. Obviamente ahorita, de, a raíz de que se fueron a vivir con él, se han acercado mucho. Y de hecho, hace ocho días, quince máximo, me dijo mi hija que ella era muy feliz. O sea, a pesar de que tenía papás divorciados, dice, mi papá se está realizando, tú te estás realizando, mis papás me aman, están mis abuelos, mi esto. O sea, ellos a pesar de que sus papás no viven juntos ven y están conscientes de que tienen una familia que los quiere entonces realmente en ninguno de los aspectos se siente como ese vacío ay mi mamá se fue a la fiesta y mi papá no, o sea nada que ver nada, nada, nada que ver
1: yo opino amigo que deberíamos hacer un episodio aparte hablando sobre los hijos de personas que ya están separadas eso sería un muy buen tema hablar de cómo lidiar justamente con con esta onda de, de llevar la fiesta en paz con tu expareja para no afectar a los niños, la convivencia con ellos, etcétera, etcétera, etcétera. Porque la neta sí hay puntos de vista súper interesantes que ayudarían mucho a esas personas que igual no llevan la mejor relación con sus ex, pero tienen hijos en común. Uta, se maría padrísimo. Pero tengo una no te mala rusa, para todos ustedes, amigos.
4: Ah, te la gané. terapia
1: es gran pero les eh, tengo una mala noticia y es que el tiempo se nos ha terminado por hoy.
0: Exactamente, Pau. Fíjate que yo lo que propondría es, este podcast, este episodio, podría tener una segunda parte. Todo depende de la gente que nos escucha. Quiero dejarlo a la gente que nos, este, que nos escuche en el podcast, que nos dejen comentarios en la página de Facebook, si quieren segunda parte, y también que pongan ahí sus opiniones, sus experiencias, Cosas que ellos tengan, que quisieran que pudiéramos compartir. Si hay suficientes personas que comentan y que participan, pues va. Le damos un segundo episodio y si no, pues ya estaremos tomando otro tema. ¿Qué les parece? Me late, me late.
4: Chalo. Sí. Yo, yo me quedé con una pregunta ahogada, entonces, para la próxima.
0: Ponla en la página de Facebook, Piñón. Ponle el ejemplo a la gente.
4: Está bien, ahí se las va a poner muchachos denle like a la página no sean cabrones, conversaciones godines métanse y denle un like, no cuesta no cuesta,
5: sigan de llegar a los 500 exacto, Dale así like de llegar
4: puteo. a los 500 <risa> si ¿Es, están es? escuchando esto y no les has dado like Dinopau te va a dar un, un dinoputazo y se te va a, caer, <risa> ay, verga, te va a caer el
5: pilín voy a soltar <risa> dinovergazo si ¿Ahora? no llegamos sí,
4: sí, al sí, Exacto. No te a si eres entonces. hombre se te va a caer el pilín y si eres nena se te van a caer las chichis exacto y si estás muy nena no te van a crecer ¡Ah! 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 de Cristian
5: no vas a estar hablando
4: sí, estúpido pero,
5: pero, sí. bueno.
0: está muy bueno el cotorreo y todo pero lamentablemente el tiempo se nos está terminando vamos a cerrar simplemente diciendo lo siguiente el salir con una persona que tiene hijos no es para cualquiera tienes que estar seguro absolutamente de lo que quieres y por Dios, si eres hombre comprende que la mujer ya no tiene a su novio y su, o su ex pareja es su ex pero va a seguir siendo el papá de los niños y siempre va a existir una relación con esa persona no puedes como pareja que llega a la vida de ellos exigir que el niño pierda la relación con su papá o la niña, porque eso definitivamente no se puede. Y, por último, no pierden valor como personas ni como ser humano, sea hombre o mujer, si es papá o mamá soltero, no pierde ni define de ninguna forma su valor. Así es que no prejuzgues, date la oportunidad de conocer a la persona y tal vez encuentras un diamante oculto. Pues ha sido un gusto estar conversando con todos ustedes, escuchar, tan distintas opiniones y esperemos que lo disfruten no se olviden la página es conversacionesgodines también tenemos el correo electrónico que es conversacionesgodin .com. ya tenemos o ya estamos publicando contenido en Facebook los, los episodios para que no gasten sus datos también están ya los estamos empezando a subir a YouTube así es que vienen muchas cosas no olviden darle like, compartir la página y seguir compartiendo este podcast con todos sus amigos. Mi nombre es Avisaí Ridman y ha sido un gusto. Hasta la próxima. Gracias por llegar con nosotros hasta el final de este episodio. Espero que hayas disfrutado escucharlo tanto como nosotros disfrutamos al grabarlo. Queremos traer sorpresas más grandes para ti, pero necesitamos de tu apoyo. Por favor, no olvides darle like a nuestra página de Facebook, arroba Conversaciones Godines. Y también no olvides compartir tanto la página como el podcast con todos tus amigos. Esperamos que esta comunidad se haga más grande y tener mucho más material y sorpresas para ti. Mi nombre es Avisaí Ridman y espero nos escuchemos la próxima semana. Muchísimas gracias, Pau, a ti y a todos los que participaron el día de hoy. Román, muchísimas gracias nuevamente por estar como invitado y habernos acompañado. Ha sido todo un gusto y como siempre nos quedamos con muchas cosas por decir. Seguramente se nos pasaron otros detalles de los cuales debíamos platicar. Por favor no olviden entrar a la página arroba conversacionesgodines en la página de Facebook y déjenos ahí directamente en los memes, en el audio, porque luego me preguntan oye quise dejar un comentario pero no supe dónde. Donde quieran, ustedes déjenlo y coméntenos qué se nos olvidó. Que quisieran ustedes aportar y claro, si ustedes tienen otro tema o sugerencia de la que quisieran que habláramos en el podcast, con mucho gusto los escuchamos y grabaremos un episodio al respecto. Esto ha sido todo por este episodio, mi nombre es Alicia Reitman, me ha dado un gusto estar con ustedes y nos escuchamos la próxima semana. Hola nuevamente, este es el nuevo episodio de Conversaciones Godines. El día de hoy estaremos hablando de las relaciones abiertas o mejor conocidos como amigos con derecho. ¿Te ha pasado? ¿Conoces a alguien que le ha pasado? ¿Te parece buena opción? Escuchemos las divertidas anécdotas. Avisaí y Pau y nuestros invitados estarán hablando de este tema. Gracias por llegar hasta el final del episodio número 9 de Conversaciones Godines. Por favor, no olvides seguir compartiendo nuestro contenido si es que te gusta o si conoces a alguien que pueda disfrutarlo. No olvides tampoco visitar nuestra página de Facebook. Déjanos por ahí tus comentarios y sugiérenos qué temas te gustaría que tratemos. Mi nombre es Avisaí Ritman, ha sido un verdadero placer llegar hasta ustedes esta semana y espero que nos sigas escuchando la próxima semana.